0: Como es habitual el día martes, volvemos a tomar contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel, tal como lo anticipáramos, y con este tema que ha, eh, ha propuesto, mejor dicho, Heidi desde Quito, Ecuador, que ya lo habíamos anticipado, y en este caso eh, ha sido titulado por la propia licenciada Yo no soy mi madre, yo no soy mi padre. Así que... La escuchamos. Buen día, Virginia. Buen
1: día, Rosita. ¿Cómo
0: estás? Bien, bien. ¿Hoy cómo me escuchás? Eh, te escucho re perfecto. Bien. Me, me Súper, alegro eh? mucho.
1: Súper, me alegro. Así que, bueno, gracias al técnico que, que ayudó a que, a que así fuera. Bueno, ¿qué tema este? ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema este? Sí. Eh, la verdad es que me gustaría quizás reunir en una misma columna eh, a, a también, además de Heidi de, de Ecuador A Zaira de México de Costa Rica Que mandó otra pregunta Pero ella cuando escuche va a ver que también Hay algo de lo que voy a decir Que tiene que ver con lo que a ella le pasa Así que bueno, estuvimos eh, Les cuento a los escuchantes eh, Rosita me va mandando los temas que ustedes envían y yo voy viendo en función de mis propios procesos y de lo que yo me encuentro en posibilidad, porque hay temas que no son de mi especialidad o, o que yo no conozca en profundidad, y por respeto no los tomo, eh, pero eh, de, de los demás hay un montón como para ir desarrollando. Así que bueno, así lo seguimos haciendo. Eh, ¿Querés leer por favor la pregunta de, de Heidi, por favor? Completa, entonces. Eh, sí, ¿cómo como estaba? Sí, ¿cómo te la mandé?
0: De, dice ella, eh, mi madre proyectó en mí todas sus carencias y me pesan demasiado. ¿Cómo quitarse de encima esa proyección materna para desarrollarse, encontrar los propios talentos y el propio propósito en la vida?
1: Caramba, bueno. Lo primero que a mí me llama la atención de, de Heidi eh, es que se haga la pregunta, que esté haciendo la pregunta, y me llama la atención bien, o sea, felicitaciones Heidi. Porque en todo caso, eh, lo notable es que ella se está dando cuenta. Eso es una buena noticia. Lo que estoy diciendo con esto es que... Eh, nos sucede a casi todos, inclusive a aquellos que aquellos cuyos padres hubieran preferido que no. O sea, sé vos mismo. Hay papás que genuinamente dicen sé vos mismo. Pero hay leyes del inconsciente colectivo familiar que son más fuertes que las voluntades de padres, de hijos y de todo el mundo. Y que se extiende a abuelos e inclusive ancestros que no conocemos. Pero hoy nos vamos a quedar con papá y mamá para hacerla más corta, porque si no, eh, que darnos cuenta de que no estamos siendo nosotros, sino nuestros papás eligiendo a través nuestro. El tipo de casa que nos hacemos, el tipo de pareja que escogemos y que creemos que es nuestro amor. Eh, o sea que nuestros padres han proyectado sobre nosotros, y nosotros proyectamos sobre la vida y sobre los demás y sobre nosotros mismos. ¿Qué es proyectar Siempre lo, lo suelo remitir a la proyección de una película de cine. O sea, la pantalla es siempre la misma, es una cosa blanca que no hay nada allí más que ese blanco. Y pasan las distintas películas. El asunto está en la lente del proyector, o mejor dicho, atrás. No será como, no sé cómo será ahora, pero antes era el rollo ¿no? de, de películas, como vemos en, en algunas películas a su vez. El, rollo, el, el tema está en el rollo... Pero uno inocentemente cree que está ahí en la pantalla si uno nunca supo cómo funcionaba un cine. Entonces, todos proyectamos todo el tiempo sobre todos. Sobre todos y sobre todo. Esto es muy claro cuando uno se desenamora, por ejemplo, ¿no? O cuando uno ve que empieza a ver que el otro, un amigo, un socio o, o un vecino, para bien o para mal, ¿eh? a veces lo vemos y decimos, qué ruin que es esta persona, me parecía tan encantadora. O... Por el contrario, decir, yo pensaba que era alguien agrio, alguien peligroso, y ver que no, que es una persona simplemente introvertida, que tiene una enorme riqueza interna, dulzura interior, por ejemplo. Cuando nace un niño, ni siquiera cuando nace, antes, eh, ya los papás empiezan a proyectar. Eh, en general, a las niñas se nos prepara desde pequeñitas. Y ponemos eso en el muñeco y jugamos, el, el muñeco es de verdad, el muñeco es de verdad para uno, en, para uno, para uno. Eh, entonces, el muñeco es de verdad hasta que deja de serlo. El muñeco es un niño de verdad, el perrito de peluche es de verdad hasta que nos volvemos púberes. Entonces, nos gusta en todo caso, pero bueno, ya no jugamos en la muñeca porque se rompió el sistema de proyección. Ya no podemos proyectar que es mi, mi, mi nene y dormir con él, o mi perrito, o mi osito. Y si se si incendiera la casa, ¿qué salvarías vos? y mi osito, mi osito Pancho, porque es, es la vida para ella. ¿Por qué? Porque ha puesto ahí todo el amor. Todo el amor porque ha puesto ahí la compañía, el hermanito que no tiene, el, el, la soledad que experimenta. Entonces el osito Pancho es todo lo que ella necesita para, para su vida. Después Pancho va a ser el novio. Eh, o oh, marido o lo que fuere cuando un hijo entonces está por venir o aún antes ya se empiezan a tener expectativas pero eh, expectativas y también eh, hay algo que los papás proyectan eh, que es posible que la, pro, la pregunta de Heidi vaya por ese lado porque yo le haría preguntas a Heidi para tener más clara la pregunta como no es posible eso voy a hacer como un abanico de posibilidades cuando un niño nace entonces tenemos expectativas, en, en el mejor de los casos, de lo mejor para esa criatura. Y lo que creemos que es lo mejor para alguien es que se case y tenga hijos, para otra persona es que no se case, no tenga hijos y viaje por el mundo, que haga su aventura, eh, o que tenga la posibilidad de desarrollar tal profesión y no otra, como el abuelo o como... Y otras veces, como pregunta Heidi, los papás proyectan eh, las propias carencias. Esto es, no sé cómo lo preguntar a ella, pero puede ser que eh, lo que le esté exigiendo y Heidi diga, no, es que la mamá, supongamos, no pudo viajar por el mundo. Entonces, cada tanto desliza. Ay, con esos ahorros, en vez de pagarte ese posgrado, yo que vos me iría a París. Eh, entonces esperaría que, ay nena, en vez de dedicarle tanto tiempo a tu carrera, eh, así nunca vas a conocer a nadie, nunca te vas a casar, porque la mamá le fue mal en el matrimonio, o porque es mamá soltera, estoy simplemente poniendo ejemplos, como yo no tuve, desearía que tengas, esa es la ecuación, en cualquier mamá, en cualquier papá, como yo no tuve, desearía que vos sí tengas, pero que tengas lo que yo quería, nada no, lo que vos querés, encima te querés dar el lujo de querer lo que vos querés, lo que yo quería era lo mejor, tener hijos y estar en una casa bonita, o viajar por el mundo, por poner dos cosas aparentemente antitéticas. Eh, pero habría, y con esto ya te pediría la palabra, hay otra posibilidad, que es que las limitaciones que la mamá o el papá tuvieron las proyecten en sus hijos sin querer, pongamos en el caso, estamos partiendo de buenos papás, de buenas personas, sin querer sean una vara. Una vara, eh, por lo menos en Argentina, es poner la vara, es hasta dónde podés llegar, podés llegar hasta acá. O a veces, por ejemplo, uno tuvo una pareja que realmente fue extraordinaria y a lo mejor, no sé, enviudó por ejemplo, o fue dejado o dejada, y el otro dejó la vara muy alta, se dice. Dejó la vara muy alta es que nadie alcanza ese nivel de excelencia, de amorosidad, de inteligencia, de compañerismo. Entonces todo lo que pasa por nuestra vida, esa vara no la llega a tocar, entonces no nos, no nos interesa, no nos atrae lo suficiente. Pero hay veces en esa eh, metáfora de la vara en que los papás, ponen su propia vara como el techo más de aquí para ser leal a la familia para hacerme fiel para no hacerme sentir inferior más de aquí no pasarás y un buen hijo una buena hija cumple con eso entonces hay buenos hijos de papás que no han podido estudiar que sienten que harían sentir inferior al papá o a la mamá si estudiaran entonces estoy me vienen a la cabeza personas concretas muchas entonces eh, podrían estudiar hay una universidad en su ciudad por ejemplo pero no la verdad que para mí no es yo estoy contento trabajando de esto no sé repartiendo papas en las verdulerías con todo lo que bueno que es ese trabajo pero quizás hay una inteligencia brillante allí que no tiene posibilidad de desplegarse, para mí está bien esto, para qué preciso más, un montón de justificaciones. Y ese hijo inconscientemente va siendo leal a ese papá, a esa mamá, pero su identidad originaria, y acá sí hago el rulito para que, pedirte que lo tomes, nosotros somos, circunstancialmente hijos de esa mamá y de ese papá con toda la gratitud que eso implique inclinarnos ante primero que nos posibilitaron la experiencia humana nos dieron un cuerpo las dos partes y si además nos crían y nos dan bondad y posibilidades eh, agradecerles por toda la vida por toda la vida tenerles paciencia acompañarlos eh, como ellos nos han tenido paciencia a nosotros eh, entonces, cuando uno se va criando, se olvida de que uno es un ser original, diferente de toda proyección. Y esto es lo que eh, Heidi está recordando. Yo soy persona única, yo vengo a cumplir un destino y me encuentro mañatada y no sé por qué. En general, Rosita, eso se empieza a comprender más claramente cuando vamos de los 30 a los 40, o a veces pasando los 40, eh, sería como la crisis de la mitad de la vida, entre otras cosas, nos recuerda que esas proyecciones y cumplir con esos mandatos, creencias, limitaciones familiares, eh, expectativas ajenas, nos privaban de identidad, entonces me doy cuenta de que yo no soy todo eso que el otro proyecta en mí, pero también da miedo eso, si no soy eso, ¿qué soy? porque estuve 40 años siendo eso y creo ser eso y ahora caramba sucede que no soy eso pero si no soy eso, ¿qué soy? y ahí esa persona podría por ejemplo en la noche soñar, que esto es algo bastante común, que estamos en un sitio público desnudos y suele suceder esto este tipo de sueños suele acontecer cuando una persona se queda sin una identidad habitual Quedó desnuda. Así que, bueno, esto, más o menos, este es el, eh, el, el esbozo, Rosita querida.
0: Bueno, eh, me surgen dos inquietudes. Por a un ver. lado, eh, eh, proyección o limitación. ¿Qué, es, ¿Qué hay de eso en los papás que subestiman a sus propios hijos? Mm. ¿Y por qué razón? Ya. En, en segundo lugar, eh, ¿qué pasa con.? Cuando dejamos pasar tanto tiempo, ¿puede eso tornarse en un medio para finalmente alcanzar los propios
1: objetivos? Es muy interesante, claro, muy interesante. ¿Querés que vayamos después de la pausa? Sí, breve, breve pausa. Dale, dale, perfecto. Me quedo aquí. Dale, un besito. Sí.
0: Con la licenciada Virginia Gawel a, Hablando sobre esta temática Que plantea Heidi Desde Quito, Ecuador Te escuchamos Virginia
1: Sí, perfectamente eh, Nos quedarían tres preguntas Entonces que es El qué hacer de Heidi Que es la, que es la genérica Y partiría de, de esto que, que vos señalás eh, Cuando ya hay papás Que subestiman eh, y hay, es más, hay papás que subestiman de modo muy concreto, o sea, que vos, vos, ¿qué vas a hacer vos con la cabeza que tenés? Naciste como tu tío, descerebrado, o sea, estas cosas yo las he escuchado, o sea, no es que se me ocurran ahora porque soy cruel. Eh, o sea, pero puede haber también modos muy sencillos de decir vos, vos no sos capaz. Deja que, deja que voy yo, deja, deja que voy yo, te dije. Porque por ahí te explican, es complicado, es complicado, deja que voy yo. O sea, la, la, el mensaje que está detrás es, voy yo, porque vos no sos capaz de entender tres, tres frases seguidas y vas a traer todo confundido. Eh, recuerdo eh, en una situación en que... Eh, una persona, yo llevaba un niño en el, en el auto eh, y la persona que era, estaba a cargo del niño era un varón y me dijo que, eh, que cuando eh, yo manejara, que siempre que yo manejara, él estuviera muy atento a, y siempre atrás. Eh, y lo dijo de manera tal que eh, el niño dijo, lo que vos querés decir es que Virginia no maneja bien. O sea, fue muy delicada la manera, pero el chico entendió todo. Y lo entendió porque no se lo estaban diciendo a él. Estaban hablando de mí y me quería. Entonces era una manera muy elegante, pero, no, pero debajo estaba eso. Cuando nosotros estamos en esa telaraña, es exactamente eso. Son hilos tan finitos que ahí es donde no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta, nos viene... Eh, a veces más enojo que en la descalificación brutal, porque no nos damos cuenta de que un papá una mamá suavecitos en realidad nos estaban diciendo que solamente nuestro destino daba para una vara muy bajita en tal o cual cosa, eh, de manera tal que la subestimación puede venir de muchas maneras, inclusive puede venir ponderando siempre a, a un hermano y no a nosotros, o sea, el brillante de la familia es mi hermana, la, mi hermano. El brillante, el, la que se destaca en mi familia por su talento es mi hermana. Entonces uno está ahí en el rinconcito de los inútiles. Hay como un rinconcito de la casa que es el rinconcito de los inútiles, a donde fueron para, a parar el del medio y la más chiquita. Y uno quedó ahí. Entonces asume esa identidad y que, que es nada más que proyectada, porque acá es para anotarlo todos. Ninguno de nosotros sabemos quién es un hijo, quién es un hermano. Pero sobre todo, ¿quién es un hijo? Ningún padre lo sabe. Nos hacemos a la ilusión de que es la cruza de los ADN, pero ¿quién encarnó en esa carne que es la que tiene el ADN? El ADN es de la carne, es del reino de la materia. ¿Quién es la persona que viene a vivir la vida humana a través de nosotros, como dice Jalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de perpetuarse, vienen a través de ti, pero no de ti cuando uno mira al hijo y recuerda, no sé quién sos, por ende ese papá está más proyecta, pre, preparado para, para proyectar menos, y ver qué se despliega en casa tengo y vos lo has visto una plantita que nació sola no es zapallo, pero es de la, de la familia. Eh, entonces, ¿qué hay, que, ¿qué hay que hacer? Yo veo con diversión todos los días. ¿Qué es esa planta? ¿Qué, ¿Qué sale de esa flor? Por ahora da la impresión de que un melón, pero no estoy segura porque podría ser algo que yo no conozco, un tipo de zapallo. Entonces, al no estar, si yo no rotulo, espero a su despliegue y la planta tiene posibilidad de ser ella misma, mi trabajo no es decirle quién es, mi trabajo es regarla, mi trabajo es mover sus extensiones para que no la pisen los perros, eso es el, el trabajo de un papá, no es decirle a su hijo quién es, el trabajo de un papá, de una mamá, no es decirle a su hijo quién es, para qué está capacitado y qué se espera de él en esta vida, eh, el trabajo es criarlo dejarlo ser hasta que vaya siendo inclusive un, una tarea difícil es dejarlo que se equivoque por su propia cuenta y asegurarle esto hagas lo que hagas siempre vas a pertenecer hagas lo que hagas elijas el género que elijas elijas el tipo de pareja que elijas de tu mismo género o no quieras tener hijos o no Siempre vas a ser nuestro amado, nuestra amada. Esa garantía, dársela a un niño mientras crece, es algo muy saludable. Porque si no, lo que uno descubre como Heidi es que para poder pertenecer tengo que achicarme, deformarme, para caber en la maceta que han previsto para mí. Entonces, cuando uno descubre lo que a Heidi le pasa, y ahí está qué hacer, ¿no? El qué hacer. En el, en el que hacer es en principio, si los padres no pudieron decirle a los hijos, elija lo que vos elijas lo que vos elijas, vos vas a seguir siendo nuestro amado, nuestra amada, poder uno de grande decirles, sea elija yo lo que yo haga, yo los amo, yo los amo. Yo elijo una pareja de mi mismo sexo, yo decido no tener hijos, pero yo los amo. Así que yo dejen, quédense tranquilos, yo voy a encontrar o estoy encontrando mi propia manera de ser feliz. Y yo valoro muchísimo todo lo que ustedes saben, pero necesito estudiar y, y que se sientan además, si es así, orgullosos de que yo pude estudiar. Pero voy a estudiar porque yo quiero y quiero ser, no sé, me acuerdo de un amigo que decidió ser biólogo marino hace... 45 años, y la pregunta era, ¿de qué vas a vivir? Pero seguramente, no lo sé, pero sus papás deben haber dicho, pero claro que sí, claro que sí, es tu elección. Entonces, si los papás pueden sostener las decisiones del hijo, eh, dando el respaldo, es una ayuda. Y si no, lo que le pasa a Heidi es... Eh, va a tener que afirmarse en su propia identidad e ir descubriéndola, porque hay veces en que el zapallo, somos nosotros o lo que sea el melón, somos nosotros, no sé qué soy. Entonces, no soy necesariamente todo lo que mi familia dice que soy. Entonces, voy a ir viéndome qué se despliega de mí, qué nace desde mí, qué soy, qué quiero ser e inclusive con opción de redecidir. Porque a lo mejor uno decide una carrera, a veces condicionado por los papás, a veces para darles el gusto, como decimos aquí, o a veces para contrariarlos, que es igual de estar preso. Dar el gusto o con, hacer lo contrario de lo que quieren es lo mismo, es estar atado a, a la mirada de los papás. Y a cierta edad no es conveniente ya. Entonces voy viendo dentro de mí si a lo mejor esta profesión que elegí ya no es para mí hoy es muy común que alguien elija una profes segunda profesión o más o elija un hobby porque a lo mejor ya no quiere una universidad pero hace arte la contadora ahora hace arte y empezó a hacer danza y como preguntabas vos si puede haber algún modo momento en que sea tarde yo creo que en cualquier momento es, es a tiempo porque aunque uno tuviese 80 años y estuviese en una silla de ruedas puede ser momento para empezar a hacer danza porque la gente en silla de ruedas también danza y en un grupo de danza alguien podría danzar con sus brazos con su rostro, con su cuello con lo que se pueda mover y si estuviera cuadripléjico con su mente pero siempre se puede siempre se puede eso algo que se parezca que nos dé la felicidad que eso otro hubiera prodigado. Y si sí, nuestra tarea es encontrar quién soy yo, así, mirándose desplegar y siendo uno una sorpresa para sí mismo. Yo soy una sorpresa para mí. En lo personal, eh, yo vivo así. O sea que cada año, como además mi trabajo se maneja mucho por los ciclos lectivos, entonces cada verano en esta época es... ¿Y yo quién voy a hacer este año? ¿Qué voy a hacer? Y si tengo margen de opción, voy eligiendo por ahí hacer algo totalmente diferente sin estar segura de si voy a tener el mismo trabajo o no. ¿Y qué, qué va a querer? Y yo pensé, este año hubiera podido viajar, pero miré dentro de mí ese zapallo, melón, pepino, no sé qué soy, ¿qué se despliega dentro de mí? yo quiero quedarme en mi casa y el año pasado no viajé a ningún lugar teniendo invitaciones de distintos países yo quiero quedarme en mi casa con mis perros, con mi familia y hacer un libro, por ejemplo eh, entonces eso, mirar dentro de sí darse la oportunidad de que nos pusieron un sello que dice sos un zapallo no, soy un melón soy un melón, es cierto tengo algo de parecido a ustedes pero yo soy yo yo soy yo y si hace falta enojarse para poder recuperar la propia identidad pues entre adaptarme y no ser yo y tener que enojarme para elegir el género que yo decido tener o no tener hijos o cambiar de carrera y los padres se han ofendido yo elegiría que se ofendan los padres sin duda, hasta que se desofendan porque estimaré que me aman que querrán que yo sea feliz Rosita, ¿me ayudás?
0: Sí, a veces me da la impresión que una, un adulto como nosotros eh, no es que tenga la mala intención de creer que su prolongación deba ser tal o cual cosa. Todavía me resuena, y eh, creo que es la primera vez que voy a poner un ejemplo muy cercano, eh, me dijo alguien de mi familia, muy directo, ni sueñen que voy a ser universitario. Ajá. Uh -huh. Y, y en ese momento me desperté pensando que tenía que ser lo que él eligiera. ¿Y si? Porque era ser feliz nada más que eso, tan simple como eso, ¿no? Sí, ahí está esto, esto
1: último que decís, es muy importante. Eh, lo cierto es que todos nosotros, hermanos, hermanas, papás, hijos, eh, todos proyectamos sobre todos, cuando nos amamos, lo que proyectamos tiene que ver con querer que el otro sea feliz. Eh, y podemos mm, conservar ese, ese, ese anhelo, que el otro sea feliz. Pero darnos cuenta de que estábamos proyectando que sea feliz, lo cual significa, por supuesto, ser ingeniero, porque eso te permite ir viajando por todo el país y vas conociendo gente. No, la verdad que lo último que quiero es ser ingeniero y mucho menos viajar por ningún país. Entonces, yo eh, cuando, cuando uno se da cuenta de que proyecta, porque a lo mejor esta columna sirve para confirmar, yo también proyecto eh, en cualquier otro rol, uno no puede evitar proyectar. O sea, si la mamá de, hey, de escucha esta columna, eh, no puede evitar proyectar ninguno de nosotros. Lo que sí puede hacer es observar las proyecciones y no tomarlas más que como una voz interna. Entonces, si alguien de mi familia eh, elige ser psicólogo, alguien jovencito que, que elige ser psicólogo, y a mí me despierto un montón de proyecciones, yo elegí con mucha libertad no tener hijos. Eh, y no anhelo tenerlo ni, ni, ni nada, nada. Simplemente es así como elegí ser psicóloga y no anhelo ser astronauta de la NASA. O sea que, bueno, no celebro el Día del Astronauta. El Día de la Madre, tampoco. Eh, entonces, eh, si, si alguien de mi familia quiere ser psicólogo, yo ahí tengo la expectativa, ¡ay, va a poder aprovechar toda mi biblioteca y a lo mejor le sirve el apellido y a lo mejor le gusta esta psicología y a lo mejor la puedo presentar en tal o cual lugar! Todo eso acontece, pero si la otra persona no le interesa en absoluto mi psicología, ni mi biblioteca, ni mi persona, porque podría no elegirme como persona de su círculo de, 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 de amor, o sea, ser una, una persona de la familia, pero no de las más cercanas, entonces voy a estar frustrada y diciendo, ¿será posible? Etcétera. Lo principal es que esa persona sea feliz. Veo mi proyección, la pongo a un costado y hago mi vida. Me parece muy importante en relación a Zaira, en cuanto al que hace, eh, perdón, a, a Zaira también, pero me parece que la vamos a tomar en otra columna porque nos, te, nos llevaría eh, o, otro tiempo, otro tiempo. Ya a Zaira eh, me dedicaré, porque es dentro de padres hijos, pero es otro subtema. En relación a Heidi, eh, si la barra está muy baja, y la mamá proyecta sus carencias, y sería una posibilidad, una, proyectar sus carencias y pensar que yo no voy a poder. Le puedo puedo hacerme cargo de eso y empezar a ir por lo que yo sí quiero. Sin descuidar el amor. O sea, no tengas miedo que yo deje de amarte si me vuelvo una doctora famosa, por ejemplo. Siempre vas a ser mi mamá. ...siempre vas a ser mi mamá... ...pero a lo mejor la pregunta de Heidi... ...tiene que ver y es posible... que la ...es una posibilidad... ...que la mamá proyecte sus carencias... ...estimando que Heidi... ...debiera como la vida de ella fue desgraciada... ...sin amor... ...sin cariño... ...sin atención, sin cuidados... ...que Heidi... ...que a lo mejor supongamos que fuera... ...vamos a, a suponer... ...que fuera una hija única... ...o los demás se casaron... Y se fueron y Heidi, o oh, no se casaron y se fueron y Heidi quedó. Y la mamá espera de Heidi todo, digamos así, todo, todo. Que le traiga la, eh, algo rico en la cena para sorprenderla, que saque las mejores los mejores puntajes en la universidad y se los dedique, que escriba un libro y se lo dedique a su madre, que se quede a cuidarla los sábados a la noche porque son los días en que ella peor se pone, y los domingos también, porque le da la depresión del domingo a la mamá. Entonces Heidi dice, no, ¿cómo voy a dejar a mamá sola? Entonces Heidi va cortando pluma a pluma cada una de sus alas. Pero en realidad la, so la, la tijera la sostiene la mamá. Es una imagen espantosa, pero sería Heidi u otra persona. no Si lo que espera un papá eh, es que nosotros le demos la felicidad que no tuvo puede ser repesado y cuando somos niños es repesado porque eso yo lo viví pero de un modo no explícito o sea tuve una, la mejor mamá como decimos los que amamos mucho a nuestra mamá o nuestro papá pero criada en un orfanato sin amor, sin cariño, con hostilidad entonces creo que tanto mi hermano como yo evitamos traer problemas siempre evitamos traer problemas, tener buenas notas, ser buenos hijos, buenos amiguitos, buenos eh, alumnos, sobre todo buenos alumnos, y no traer problemas, porque ya bastante sufrió mamá. Entonces ser la alegría del hogar, ser la felicidad de, de los papás, puede ser muy pesado, y para un niño no mostrar que sufre. Hay niños que sufren bullying, y cuando tienen mamás que proyectan su propia felicidad, la única felicidad de ser mamá es muy pesado porque el nene no muestra, no muestra lo que está sufriendo. Y eso es muy duro, muy duro para un niño. Es una tarea demasiado grande. Así que eh, darnos cuenta de grandes que eso no es saludable y que uno necesita ser uno, ser uno. Y si a uno le duele algo, a lo mejor no es ya su mamá a quien le tiene que contar, uno puede elegir pero sí uno puede buscar ayuda y no, no necesita mostrarse siempre feliz, siempre exitoso, nunca enojarse. ¿Cómo? Yo, yo que di la vida por ti, dice la madre. Me contestas así, ¿cómo puede ser? Ojalá hubiera, no te gusta la comida, ojalá hubieras pasado el hambre que yo pasé con el esfuerzo que yo puse cocinando esta comida para ti, etc. Eso sería más o menos. Eh, o sea, tenés la obligación de que te guste esa comida y de ser feliz y si no, sos un desagradecido a tu madre que no ha tenido nada es muy duro tener que ser siempre feliz y ahí redondearía con esto querer que unos hijos sean felices como decía hace un ratito es lo mejor para querer dando espacio dando espacio que sean infelices porque si no, como hijos parece que tenemos que mostrarnos siempre exitosos, siempre maravillosos, siempre estupendos, eh, porque nuestros padres lo que querían era que fuéramos felices, no importaba dónde, con quién, ni cómo, pero que fuéramos felices, y ahora lo, lo defraudo a papá, mamá, diciéndole, sufro, sufro. Entonces, darle espacio a un hijo a que sea infeliz es parte del amor, quien estén, quien, a quienes les resuene esto que, que, que les digo, eh, hay una película que se llama Estamos todos bien, con Marcelo Mastroianni, que debe estar en YouTube, y hay una versión más nueva, no tan linda, con Robert De Niro, cuyo título olvidé, pero si ponen versión con Robert De Niro de Estamos todos bien, o stan, siamo tutti bene, eh, es un padre que al enviudar empieza a visitar a todos sus hijos diseminados por Italia y que lo, lo, los hijos lo que están haciendo es tratar de mostrarle al papá que son felices y exitosos. Esa es el, la trama de la película. Y el papá se va quedando contento de ver que cada hijo uh, es feliz como yo siempre quise. El amor completo es dar espacio a que el otro sea infeliz, sin impostación, sin fingimiento. Entonces el papá y la mamá, ni sobre preocuparse porque ahí el papá se vuelve otro peso. Yo le cuento a mi padre que estoy siendo infeliz y tengo que cargar con mi problema y mi padre respirándome en el oído. Por Dios, nena, por Dios, tendrías que, tendrías que hacer lo otro. Yo, yo ya, ya no puedo dormir con esto que a vos te pasa. Entonces lo que uno elige es cerrar el pico y sufrir solo otra vez. En ese caso, hacer terapia es una buena opción. Bien. Rosita,
0: eh, eh, me, redondeamos aquí. Sí, me pareció muy muy claro, creo que, que esto que planteaba Heidi de Ecuador, eh, cómo hacer para eh, sacarse de encima no esa proyección materna, como para poder eh, lograr sus propios propósitos en la vida, claro. eh, quedó bastante claro. Eh, quizás, quizás me parece a mí, por ahí de para seguir charlando al respecto, pero ya el tiempo lamentablemente no. Nos sí, va. claro. Eh, para la próxima, para sí. la próxima seguirás con la otra propuesta, ¿verdad? Sí,
1: claro que sí, claro que sí. Eh, okay. La voy a dejar ahí como propuesta para, para la próxima. Eh, eh, a, a cuenta diría cuando uno rellena eh, en una familia donde alguien falta el rol de ese que ya no está más cuando se pierde un hermano, inclusive cuando se pierde porque se emancipó eh, 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 un padre o lo que sea, y uno empieza a actuar como uno no era. Así que ese sería el tema. Me lo voy a anotar para no olvidarlo. Ya, ya hoy inauguré una libretita de programas de radio para todo lo que va apareciendo entre nosotras cuando charlamos. Bien,
0: Jessy tiene algo para decirte.
1: Jessy, dale, cómo no. ¿Qué tal, Virginia? Olita, corazón. bien, bien. Eh, ¿Qué hacemos con las expectativas de los padres de los hijos no biológicos? De los padres no biológicos lo mismo, lo mismo, lo mismísimo, lo mismísimo. Eh, o sea que no, no variaría en absoluto. Eh, lo principal al final de la vida, diría, cuando uno se vaya, posiblemente después de los papás, la pregunta de nuestra conciencia para con nosotros va a ser si tenemos tiempo de hacérnosla, fui una buena hija, fui un buen hijo eh, y ahí la respuesta nos la tenemos que dar nosotros y la respuesta sería sí. Y la otra pregunta, segunda porque es más profunda si se quiere, ¿fui yo misma? La respuesta debiera ser sí. Entonces, uno no puede en, en honor al amor supuesto amor por los papás y las expectativas que ellos tenían uno no puede dejar de ser uno mismo entonces si la vara estaba corta pues con esfuerzo, con miedo y con todo voy a decidir hacer una carrera voy a decidir en vez de dar vueltas por la vida o quedarme con la vara bajita se acabó yo este año empiezo una carrera y después veo cómo hago el segundo año y después veo cómo hago el tercero o me formo en tal cosa o mm, con lo que tengo me voy a hacer un viaje o sea cumplo mi propio destino que no vino trazado por los papás trazaron los primeros condicionamientos pero en la mitad de la vida uno puede hacer como el increíble Hulk con una camisa demasiado pequeña para el cuerpo que le creció así o sea sacársela y esa es la pregunta yo, ¿qué siento que, que sería en mi alma, en mi, en mi interior? ¿Cómo sentiría yo que esa planta que soy desplegó todos sus arcillos, dio su flor, dio su fruto? ¿Qué, ¿Qué sentiría yo, qué lástima que no hice tal cosa, si yo me tuviera que ir de grande cuando mirara la segunda mitad de mi vida? ¿Qué diría de mí? De, la, de lo que de, de mí depende, ¿eh? qué diría de mí, qué lástima que no hice tal cosa. Y entonces no puede adelantarse en la mitad de la vida y hacerlo, o hacerlo cuando uno tenga 80 y le quede el tiempo que le quede de vida, hacerlo lo que más se aproxima a ello. Yo tengo un montón de alumnos de 80, 70, alumnos online, que estudian psicología porque les gusta. Entonces no es una carrera, pero toman cursos de psicología. Se puede ir como oyente a una universidad, eh, pero es como redecido mi vida y sigo perteneciendo, y sigo perteneciendo. Así que sería el mismo, el mismo trabajo, trabajo corazón. corazón. Bien, perfecto. Gracias, Virginia. Eh, Virginia. Gracias, gracias, gracias a todo el equipo. Jessica, Andrea, Rosita, nuestros escuchantes que son parte del equipo, quienes mandan preguntas. Gracias, Heidi. Eh, gracias, Mario Luis Gauel, que hace el sonido, la edición de sonido. Y bueno. Eh, gracias a todos los que luego escuchan por YouTube ahí están en YouTube eh, las columnas nuestras eh, desde que empezamos así que tienen mm, 400 cálculo para escuchar así que eh, los temas que les interesen los van a escuchar ahí y gracias también a los que se van sumando exactamente, siempre Gracias, Rosita. Hasta la próxima. Que
0: tengas un buen día, Virginia. Un
1: abrazo enorme. Gracias. Gracias, gracias.
0: Gracias. gracias. Muy bien, ahora vamos a recordar como para aquellas personas que eh, se conecten con nosotros ahora y quieran proponer algún tema, hay una, un número disponible para que puedan hacerlo. Sí, es el más 54 9 23 23